0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre DevOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía DevOps. Hoy estamos Ignasi. Hola, ¿qué tal? Edu. Buenas. David. Hey, ¿qué tal? Y quien nos habla, Dani. Bueno, antes de empezar, ya sabéis, peticiones habituales. Dadnos me gusta en iVoox, una valoración de cinco estrellas en iTunes y dadle, por favor, al corazoncito en Spotify. De esta manera nos ayudáis a difundir el podcast. Sabéis que podéis encontrarnos en todos esos sitios si buscáis por entre podcast en nuestra web www.entredebiops.es, nuestra comunidad en Telegram, que ya somos, por cierto, yo creo que 230 y algo, y en Twitter en arroba entre Hoy nos toca
1: ojo, un ojo, 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 un momento, un inciso, por favor. Estoy bueno, vamos contento. a ver. Estoy, ego, estoy, ego ¿no? estoy, estoy espléndido por dos cosas eh, relacionadas con el canal de Telegram. La a primera, ver. que como bien ha dicho Dani, ya somos 236, que no está nada mal. Y por otro lado, la cómo la gente postea ofertas como Azure DevOps Assassin. Toda la vida he querido tener ese puesto de trabajo y ahora tenéis la oportunidad de postularos ese trabajo. Para más información, pasad por nuestro canal y veréis esa posición tan fenomenal como... Azure DevOps Assassin. Azure DevOps
0: Assassin. Perfecto. Y aparte comentario también... de. <risa> dime, dime. Come, comentario de calidad de Edu. Muchas gracias.
1: No, y aparte, no, no Vale, vale la, que... la pena, vale
0: la pena. Apuntaros al canal y ver las, las fantásticas ofertas que nos, que nos <risa> llegan.
1: La verdad que estos días la gente está muy activa, colaborando y, y ayudándose entre ellos. Y la verdad que está muy guay. Estamos, estamos muy contentos porque hay actividad.
0: La verdad es que sí. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Ya estoy, ya estoy.
0: Gracias, Edu. Bueno, hoy nos toca un episodio con invitado. y tenemos entrevista a una persona que creo que podemos decir sin equivocarnos que es una referencia en el tema del, del cual vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de Agile con Jaume Journet. Eh, Jaume, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
2: buenas días. Eh,
0: bueno, muchas gracias. La referencia no lo creo, pero, pero si puedo aportar lo que sea. Bueno, seguro que más que nosotros, eh, sabes. Yo
1: busqué ya de... en, la, en la Wikipedia, estaba tu foto, ¿eh? ¿Qué conste? <risa> con, con el diccionario, no me acuerdo. No creo, no creo.
0: Bueno, pues ya, cuéntanos como primera primera pregunta, pues, ¿quién eres? ¿Qué perfil tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es tu carrera un poco?
2: Vale. Bueno, eh, quién soy, lo que hago actualmente es eh, ayudar a empresas que están haciendo transformación hacia utilizar a Yael o incorporar agilidad dentro de de sus procesos, de su forma de trabajar, de, de, del valor que aportan a sus clientes. Yo vengo del mundo del desarrollo del software, hace años era desarrollador, hace ya muchos años, ya no me acuerdo eh, de nada, pero en su día precisamente el, el estar dentro de equipos de desarrollo y en algún momento ya tomé roles más de, de liderar equipos de desarrollo, me hizo darme cuenta que, que no sabía ayudar a aquella gente, que es la parte técnica, eh, al principio era mi punto fuerte pero, pero la parte humana totalmente lo contrario buscando cómo poder ayudar más a, a las personas a los equipos con, con los que trabajaba y en los que trabajaba entré en contacto con el mundo agile y, y ahí una cosa llegó a otra ¿no? llegó un momento que leía digamos más libros de, de scrum o de motivación o de personas que de C Sharp, o de .NET o, o de MVC, lo que sea. ¿no? Y decidí hacer el cambio y estoy muy contento con ello. ¿eh? Tengo que decir que eh, ya sé que este es un podcast que, que sois muchos desarrolladores y tal, pero que se vive muy bien después de, de dejar el, el entorno de desarrollo.
3: Yama, eh, una, una pregunta más. Por, sí que es cierto que nos escucha mucha gente que seguramente ya sabe, ya sabe lo que quiere decir pero por poner un poco el contexto, ¿a qué nos referimos y qué queremos decir cuando hablamos de Yael?
2: Uf, vale. Yo creo que esa es la pregunta en la que si le preguntásemos a, a cinco personas diferentes, tendríamos diez respuestas eh, también diferentes, ¿no? Porque no conseguiríamos ponernos muy bien de acuerdo en la pregunta absoluta, ¿qué es Agile? Igual lo que sé que podemos es intentar ponerlo en referencia, ¿no? Sabéis que la palabra Yael proviene del allá el Manifesto, que se escribió en 2001, 17 personas del mundo del desarrollo de software se juntaron para establecer una serie de principios de lo que ellos consideraban importante eh, a la hora de, de desarrollar software y de dar valor a, a sus clientes. Yo, a mí me gusta mencionar que no hacían una mirada al futuro, no, no pensaban cómo debería ser en el futuro el desarrollo de software, eran personas que ya son referentes, que ya lo eran entonces, personas con mucho peso dentro del mundo del desarrollo de software, que lo que intentaban era decir qué estamos haciendo nosotros, diferente un poco de cómo se está comportando el sector que creemos que marca esa diferencia o que hace que, que funcionen bien. Muchas de esas personas eran creadores de metodologías que antes no les llamábamos Agile, antes del Agile Manifesto le llamábamos metodologías ligeras, Lightweight, y que tras el manifiesto empiezan a llamarse Agile. En el 2001, Agile nace de ahí, de formas de trabajar para poder conseguir pues, mejora continua, adaptabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué? Me explico en esta respuesta de por qué sería difícil ponernos de acuerdo para muchas personas en qué es AYAL. Que AYAL ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 18 años. Desde la firma del manifiesto, ahora en febrero, se cumplieron 18 años. Como parte de ayudar a las organizaciones, lo que empezó como un movimiento de métodos de trabajar, pues ha ido teniendo que incorporar por la propia necesidad, por poder ayudar mejor a los contextos en los que estábamos trabajando, ha ido incorporando capacidades de facilitación, porque tuvimos que aprender sobre facilitar, tuvimos que aprender sobre gestionar el cambio, porque mejora continua implica cambio continuo, tuvimos que aprender sobre diseño de organizaciones, porque muchas veces acabas tocando la estructura, tuvimos que aprender sobre colaboración, sobre motivación, sobre personas, sobre emociones. Todo ello para continuar dotando a las organizaciones, equipos, entornos, ¿no? cada uno dentro de su ámbito, de lo que queríamos, de esa agilidad que hoy en día se entiende como ser capaz de adaptarte a un contexto más o menos cambiante y eh, incorporar mejora continua que sea lo que sea, lo que conseguimos hacer hoy, dentro de tres meses sea un poco mejor, dentro de seis meses un poco mejor, etcétera. Sea lo que sea mejor en tu contexto.
3: Um, sobre lo que has explicado, me, me, me parece interesante remarcar dos cosas. Eh, te, hago, te lo hago como dos preguntas y tú contestas en orden que te, que te parezca. Eh, ¿Tú dirías que Agile es algo concreto, es una metodología concreta? Esto por un lado. Y luego el otro es, has, has hablado, o sea, con lo que has explicado, realmente lo que, lo que pienso yo que, que en estos 18 años esta evolución ha llevado o lleva a la gente, eh, a medida que profundiza en, en utilizar este tipo de metodologías o estas metodologías, eh, en aprender mucho más y en expandir su, su, su círculo de confort mucho más allá de lo que es la tecnología en sí o incluso una metodología plana y, y dura, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, totalmente Yo Reaccionado con la primera pregunta Yo no definiría Agile como un método concreto O una forma de trabajar concreta Sino precisamente en la capacidad de adaptar Tu forma de trabajar Para conseguir un resultado Aquello que quieres conseguir bueno, Muchas veces cuando Al menos yo cuando, cuando empiezo Con equipos, con organizaciones Lo primero que pregunto es ¿Qué es Agile para ti? Porque la respuesta suele ser o puede ser muy diferente, ¿no? Eh, muchas veces las organizaciones dicen, no, yo quiero ser Agile, ¿vale? ¿Pero qué significa ser Agile? Quiero que mis proyectos eh, salgan en la mitad de tiempo, quiero colaborar mejor, quiero ser capaz de diseñar mejores productos, mejorar la calidad, ¿cuál es tu contexto? Entonces, eh, muchas veces se hace la asociación de Agile a un determinado método, una determinada forma de trabajar. En muchas ocasiones, al trabajo iterativo incremental, que le llamamos, ¿no? Scrum, para que nos entendamos, ¿vale? Esto es así porque Scrum copa el mercado. Hay un momento en el que se calcula el 80% de las implantaciones de, de AJAX se hacían utilizando esta metodología y tenía sentido porque en aquel momento histórico estábamos trabajando en un determinado contexto muy, de, muy enmarcado dentro del desarrollo de software, dentro de la construcción de producto. Es que ahora es una metodología o la forma, si queréis, para no utilizar directamente el nombre, iterativa incremental de afrontar una determinada situación. Es una forma de trabajar que funciona muy bien en producto o cuando estás haciendo algo de cierto recorrido. Pero en el momento que ya él ha hecho crossing the chart ¿no? que ha pasado a otros entornos, igual no es la forma. Es muy difícil hacer esta forma de trabajar, si tú lo que eres es un departamento de recursos humanos dando servicio a toda la organización o finanzas o contabilidad o value proposition o nuevos modelos de negocio o underwriting o gestión del riesgo o pensar que Agile ahora está presente en todas estas áreas entonces eh, asociar Agile a, Agile es trabajar de esta determinada forma o es este método para mí es quitarle valor precisamente a, a lo que te permite hacer Agile que es adaptar lo que decía tu forma de trabajar para conseguir los resultados. Para mucha gente, también te dirían que, que Agile va más allá de las formas de trabajar. ¿eh? Para algunos Agile ha sido un cambio vital, otros lo definen como un cambio de mindset, un cambio de cultura en las organizaciones. Cada uno tiene su respuesta ¿no? de, de que es Agile y por eso digo que, que es difícil ponernos de acuerdo. Y el hecho de que sea difícil ponernos de acuerdo, en gran parte, significa el momento en el que estamos, simplemente... Hace 10 años, Allá él, ¿sí? porque no se me malentienda, éramos cuatro gatos, ¿sí? había un contexto en unas zonas muy determinadas, ¿sí? que ahora eh, Allá lo vivamos de formas diferentes, personas diferentes, con respuestas diferentes a que es Allá él, me, me da cierta felicidad, porque implica que Allá ha llegado a lugares muy distintos que entienden esta necesidad de la agilidad de formas muy distintas. Así que está bien que no podamos definirlo, no, no deberíamos sentir mucha frustración si no somos capaces de exactamente ponerlo en una caja y decir, Agile es esto. Y tal. Para diferentes personas, en diferentes contextos, Agile será una cosa u otra.
4: Ok. Yauma, has nombrado Scrum, ¿vale? Eh, y has explicado lo que era y demás. Eh, pero normalmente cuando yo hablo con gente que no tiene mucha idea de lo que es el Agile, Siempre hay unos términos, ¿no? Como el Scrum o, por ejemplo, Kanban, que los asocian mucho con, con el Agile, ¿no? Incluso hay gente que dice, no, no, no yo te, estoy haciendo Kanban y ya por eso estoy haciendo Agile y demás. ¿Nos podrías explicar un poco, digamos, lo, estos topics que son los más famosos qué son y qué, qué utilidad tienen? Sí.
2: Eh, scrum y Kanban son cosas parcialmente diferentes, ¿eh? Yo... Eh... Voy a hacer la, 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 la respuesta simplificada. Lo digo por si hay algún purista teórico que, que dice lo que acaba de decir Yauma no es 100% correcto. Tiene toda la razón. Lo admito desde el principio. Pero tranquilo, de, tranquilo de,
4: Yauma, Tranquilo, sí. que seguro <risa> que en los comentarios claro. <risa> entrará alguien. En Nosotros sabemos <risa> llegar. Vale,
2: no, no, me, me lo perdonáis. Y, y si no es lo correcto, que, que introduzca su, su visión, ¿eh? que, que así enriquece el, el contenido de este podcast Scrum es una metodología es una metodología que de hecho es anterior a, a hace un rato que hablábamos de la JAN Manifesto, Scrum es del 95 ¿no? y nace eh, desde la voluntad de dentro de equipos de trabajo ser capaz de eh, entregar más de hecho la, la portada del primer libro de Scrum resume un poco en una frase su objetivo original que era eh, entregar en la mitad de tiempo el doble de trabajo lo resumían eh, así de sencillo. Obviamente ha evolucionado y hay mucha gente que ahora te diría que Scrum no solo va de mejorar la productividad, pero es una forma de trabajar que nos ayuda a la colaboración, a poder entregar valor, a estar constantemente repensando cómo lo hacemos, etcétera. Lo defino como metodología porque te marca cómo trabajar, te da un método, ¿vale? Aunque no es un método 100% estricto, no estamos hablando de que te va a decir exactamente cómo hacer, Sí que te va a decir, tienes que crear estos roles, tienes que tener estas determinadas reuniones, ¿no? liturgias, que se le llaman. Entonces, tienes que hacer daily, tienes que hacer retrospectivas, tienes que hacer planning. Todo el trabajo sucederá dentro de un periodo de tiempo limitado que puedes decidir qué periodo es, una semana, dos semanas, cuatro, las que quieras, y a ese periodo le llamaremos sprint, etc. ¿no? Kanban, a diferencia, es un método para la mejora continua. Y ya entiendo que la diferencia es útil ¿eh? entre método y metodología, porque Kanban es, viene de ser una de las herramientas del Lean. Obviamente lo hemos tenido que adaptar para para industria del conocimiento, pero dentro del Lean era simplemente una herramienta que te ayuda a estar constantemente mejorando el nivel de servicio, a monitorizar, eh, qué tan bien lo estamos haciendo, aquello que es importante para nosotros y estar constantemente haciendo la reflexión para cómo podemos mejorarlo, qué cosas deberemos hacer ahora, cuál es la mejor mejora, etc. ¿vale? La diferencia entre método y metodología radica en que no va a ser prescriptivo, no te va a decir tienes que crear estos roles, tienes que crear estas estructuras, así como Scrum en sus primeras versiones era equipo de siete más menos dos personas Kanban va a decir, bueno, si sois un departamento de 200 personas, sois 200 personas. Si tenéis determinada rola dentro de la organización ahora, seguramente hay una muy buena motivo para hacerlo. Y tal, ¿no? Simplemente ponte de acuerdo en que a partir de ahora lo que queremos hacer es mejorar y visualiza tu proceso e intenta mejorarlo constantemente. ¿no? Son dos aproximaciones distintas que en muchos contextos buscan conseguir lo mismo. Esa capacidad de mejora continua y esa capacidad de adaptación a un contexto cambiante ¿sí? ya sea porque yo cambio porque mi organización decide que los objetivos son diferentes o que donde se quiere situar es diferente o ya sea porque el mercado, el contexto externo me hace cambiar, porque suceden cosas que rompen la planificación que yo tenía y quiero poder adaptarme fácilmente a ella no sé si he contestado
1: Sí, perfectamente no vamos eh, dentro de de lo que es las metodologías o, o las, eh, los frameworks agiles, ¿qué roles destacarías o qué roles crees que son los principales?
2: Claro, ya digo, eh, depende ¿eh? Del, del que estés usando. Precisamente enlazando con la primera pregunta que decíais antes, ¿no? que muchas veces se asocia agile a una forma determinada de trabajar. Muchas veces las, las personas le dicen, vale, yo quiero ser agile, ¿cómo debería ser mi producto Owner? Y digo, bueno, ya estás diciendo... Yo quiero ser Agile y voy a utilizar Scrum para ello, ¿no? Scrum tiene una serie de roles definidos como metodología, eh, pero muchas otras metodologías no tienen esos roles, o no tienen roles o tienen roles totalmente diferentes, ¿vale? Sí que a mí me gusta verlo desde la perspectiva de qué es lo que queremos conseguir. Si lo que queremos conseguir es que el sistema funcione más o menos bien, ¿vale?, Siempre hay como dos partes, una parte de capacidad y una parte de gestión de la demanda. ¿vale? Si queréis lo podemos resumir como una parte de yo que soy capaz de, de producir, de entregar ¿vale? y otra parte que es toda la parte anterior de pensar qué es lo que ahora aporta más valor a mis clientes, qué es lo que quiero hacer, no las cosas que mayor valor van a aportar. ¿Por qué digo esto? Porque así como un método Kanban te va a decir balancealas, de alguna manera tienes que reconocer demanda y capacidad. Un método como Scrum lo que hace es crear roles específicos para darle contenido a estas capacidades. Cuando Scrum habla del rol equipo, lo define como cualquier persona que sea necesaria para eh, entregar el valor que entrega este, este servicio, este equipo. ¿no? Por lo tanto, es cualquier persona que esté dentro de la ejecución que define la capacidad que nosotros tenemos de producir. Y el rol del Product Owner, ¿sí? que es un rol que va totalmente encarado a gestionar la demanda, a decidir qué es lo más importante que podemos hacer ahora. En cualquier sistema, tengas o no el rol asignado a una persona, a un conjunto de personas, lo hagas con una metodología o con otra, es importante que de alguna manera te plantees, vale, ¿cómo estoy yo? Eh, decidiendo o, o sabiendo cuál es la capacidad real que yo tengo de poder producir algo y cómo estoy tomando decisiones para decidir qué hacemos ahora, qué no hacemos ahora, qué tenemos que retrasar porque es mejor poner el foco en otro sitio. Algunas metodologías lo hacen estableciendo roles y eso es lo que les dota importancia, lo enlazo con la pregunta por este ¿eh? por, pues, es decir, cuando piensas en qué roles son importantes, dependerá también de tu punto de partida. Si ahora mismo no tienes un rol que esté pensando en qué es lo siguiente que deberíamos hacer, cuál es el mayor valor que podemos dar a mis clientes, probablemente es de las mejores mejoras que puedas hacer al principio. Simplemente definirlo. Algunos métodos te dirán establece políticas explícitas y otros te dirán que no tiene que haber una persona que tenga ese rol y que eh, coja una serie de responsabilidades. ¿vale? Pero por eso depende de la aproximación que hagas a la agilidad. Así que claramente si no tienes esos roles créalos, llámalos como quieras, pero créalos, ¿sí? El tercer rol que faltaría dentro de Scrum, simplemente porque he nombrado equipo, he nombrado Product Owner, es el de Scrum Master, que en, en, dentro de la metodología Agile es la persona que ayuda, que facilita, que habilita esa mejora continua, ¿no? Ayuda a los otros roles a estar constantemente reflexionando y pensando cómo podemos mejorar la ejecución y mejorar la toma de decisiones de, de qué es lo que hacemos para al final tener un sistema mejor. Otros métodos, eh, estas figuras de mejora continua, las embeberían dentro del propio equipo y dirían, otros considerarían que es el management de la organización, quien realmente es uno de sus, de sus roles principales, el permitir que esto funcione en, en culturas de mejora continua. No, otros marcos no tienen definido este rol, ¿no? pero en cualquier caso si tuviese que pensar, si abstraerme y pensar en los pilares principales ejecución, gestión de la demanda y mejora continua son tres aspectos que deberías de alguna manera saber aquí cómo los ejecutamos es porque tengo un rol concreto que se encarga es porque es consensuado es porque tenemos políticas que lo definen, en cualquier caso tenlos, ¿sí? más que
0: poner un rol concreto u otro Y sí, llama en Aparte de los roles que has, que has ido nombrando en ciertas metodologías de Agile, ¿cuál es la importancia de los rituales, de las actividades conjuntas? Lo digo sí. porque en ciertas metodologías pues, se oyen términos como poker planning, los, los stand-up meetings, las retrospectivas. Creo que esto, todo esto no sé, no sé bien. creo que es del mundo Scrum. ¿En sí. qué consisten esos rituales? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hay que hacerlos? ¿Qué persiguen?
2: Sí, mira. Los rituales, ¿no? Que liturgias que les llamamos a veces, eh, se llaman así, simplemente para, para poder explicar mejor. Les llamamos liturgias porque suceden siempre en el mismo sitio, a la misma hora, ¿no? Es como ir a misa, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Eh, los, los, este tipo de reuniones son lo que nosotros llamamos feedback loops, ¿no? Ciclos de feedback, ¿vale? Te dan información sobre. Distintos aspectos. En Scrum existen una serie de liturgias que van directamente asociados a un feedback en concreto. Un daily es una reunión en la que todos los que participamos de lo que sea que estemos haciendo, ¿no? de esa ejecución y de esas decisiones de demanda, nos reunimos a ver el estado de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el trabajo? ¿Está bloqueado? ¿No ¿Está avanzando? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿Qué estrategia? Queremos seguir para conseguir lo que nosotros queramos conseguir. Pues fijaos que simplemente es, nos juntamos y tenemos feedback, tenemos información de cuál es el estado actual, vale, cuál es la estrategia que queremos ejecutar hoy y a lo largo de los siguientes días para eh, atacar mejor esa situación actual. Las demos que se producen al final de los sprints, de los ciclos estos eh, completos de, fijos de tiempo, son feedback sobre el producto. Lo que hacemos es, sea lo que sea que nosotros estemos construyendo, lo evaluamos, lo evaluamos con los clientes o con representantes de los clientes, validamos que realmente cumple con el valor que era esperado, obtenemos información importante de ellos, de una vez que lo pueden ver, que lo pueden tocar, que lo pueden experimentar. el decir, oye, pues ahora lo veo de esta manera o lo veo de otra. ¿no? Pero es un ciclo de feedback sobre el producto. Las retrospectivas es feedback sobre nosotros cuando paramos y decimos, ahora no vamos a hablar del producto, de lo que estamos haciendo del marrón de la semana pasada o de, o de lo que tenemos que hacer la semana que viene, ahora hablamos de nosotros cómo nosotros estamos trabajando juntos ¿sí? qué cosas podríamos mejorar ¿no? enlazando con esa mentalidad que decíamos de mejora continua, qué podemos cambiar en nuestra forma de trabajar que permita que en el futuro podamos entregar más o podamos, sea lo que sea para mí mejor, pueda llegar a ese mejor ¿vale? Y somos nosotros mismos, en este caso, quien, quienes nos damos feedback, ¿sí? quienes nos alimentamos de esa información. ¿no? Scrum te las prescribe y te dice, mira, ten ciclos de revisión del estado, le llamamos daily. Ten ciclos de revisión del producto, le llamamos demo. Ten ciclos de revisión de cómo trabajas, le llamamos retrospectivas. Cada cierto tipo... Tiempo planifica qué es lo siguiente que quieres hacer. Les llamamos planning. Otros métodos les llamarán de otros nombres. Pero sí que, en general, te van a recomendar ten los ciclos y tenlos fijos. Porque una buena práctica es poner una cadencia, ¿sí? que sea regular. Si no la pones, lo que acaba pasando a veces, lo que observamos en muchas organizaciones, es que todos vamos súper ocupados. Todos estamos cargados de trabajo, al menos al, al inicio. ¿eh? Una, es una de las cosas que solemos observar. Si pones una cadencia fija que a partir de ahora todos los segundos lunes del mes nos sentamos para hablar de X lo que sea X, pues igual vas a tener problemas los primeros o segundos segundos lunes del mes. Pero al cabo de un tiempo todo el mundo tiene claro que ese momento es para reunirse, para hablarse de esa cosa. Si no lo haces... Pues probablemente lo que te va a pasar es que cuando intentes acordar las agendas de 10 personas, yo hoy no puedo, mañana no estoy, eh, en este caso no es posible, y lo que acaba sucediendo es que nos come el día a día y no suceden. Es el motivo por el que hacemos tanto énfasis y por, el, por eso el nombre de ritual y de liturgia, porque darle cadencia es lo que asegura que sucede. Y es importante que suceda, es importante que estemos revisando cómo trabajamos, es importante que revisemos el resultado de nuestro trabajo, es importante que revisemos juntos la estrategia que queremos hacer, lo siguiente que queremos hacer.
4: Una pregunta, Yauma. Ahora que te oigo hablar, me estoy dando cuenta de una cosa, ¿vale? de un error que yo tenía mi limitado conocimiento del mundo Agile. Se podría decir, a ver, básicamente, me estoy dando cuenta que todo lo que yo vinculaba al mundo Agile, los estándares, las retros, los roles que conocí y más, al final me estoy dando cuenta que es eh, de todo de Scrum, ¿vale? que no, que, mm. que está muy centrado en, esta, en Scrum. ¿Se podría decir que Scrum es casi la metodología estándar o la más aplicada en Agile? ¿O da la casualidad que es la que yo más conozco?
2: Sin duda, durante muchos años
4: lo ha sido. Y seguramente
2: la afirmación siga siendo cierta a día de hoy. Sí que es verdad lo que decía, ¿eh? que, que estamos en, en un momento diferente, ¿vale? Scrum, eh, que se basa en esta idea de iterativo incremental que decía, simplemente para definirla, es yo voy iterando, voy haciendo iteraciones, estos periodos fijos de tiempo y lo que voy es incrementando el valor del producto que estoy haciendo, ¿no? O del proyecto que estoy ejecutando, si, si todavía estáis haciendo proyectos en la organización o, o el de esto. Fijaros que funciona muy bien en estos contextos, ¿vale? Yo ahora planifico lo siguiente que voy a hacer las dos siguientes semanas, porque estoy en un contexto de que estoy evolucionando un producto que no va a acabar, o que tiene un año de vida, o que tiene seis meses de vida, o tres meses, ¿vale? Pero tiene unos horizontes, es estable, eh, el equipo que hacemos esto, pues hacemos esto, no nos dedicamos a 20 cosas diferentes, ¿no? No estamos eh, divadidos, sino que tenemos el foco en hacer esto, etcétera. ¿Qué pasa cuando allá él llega a otras realidades diferentes? Cuando allá él llega a más partes de la organización y hay partes de la organización que dan servicio directamente que dicen, mira, es que yo no puedo planificar las dos siguientes semanas, porque es que parte de mi trabajo es atender las peticiones que llegan en cualquier momento. ¿sí? Y a mí no me sirve el crear esos ciclos fijos. Yo no tengo un producto que evolucionar. Yo lo que estoy haciendo simplemente es, pues, no sé, atender. Eh, la demanda formativa de la organización porque soy Departamento de Recursos Humanos me lo invento por poner un ejemplo eh, para que se entienda y igual que hago el plan de formación y la revisión del de rendimiento de las personas y de su crecimiento y la selección de nuevos perfiles y la organización de actividades etcétera todas estas cosas no las ejecuto como un producto yo no estoy cada dos semanas, venga, ¿qué vamos a hacer? Sino que tengo un trabajo del día a día. Ahí puede que una visión como eh, una propuesta de trabajar como la que me hace Scrum no me funcione. Y durante mucho tiempo hemos intentado coger esa propuesta y ponerla allí. Precisamente asociábamos a Agile a esta forma de trabajar porque era la más habitual porque el 99% de las implantaciones de Agile se hacían dentro de IT y construcción de producto, ¿sí? y la intentamos usar en otros sitios y a veces nos hemos hecho daño con esto, en el sentido de que oh, a mí Agile no me sirve, oh, esto de Agile es un rollo, esto de... no. Has cogido una herramienta que seguramente no es para tu contexto. Ahora que Agile está presente en muchos más contextos, cada vez más otras herramientas cogen más peso. Scrum sigue siendo la predominante? Sí, sin duda. ¿Sigue siendo la referencia para todo el mundo? Sin duda. Lo que decíamos, ¿eh? Y tal, una organización dice: Quiero empezar a hacer Agile. ¿De cuánto tiempo deberían ser mis sprints? Automáticamente es porque está asociando eh, que Agile es trabajar, iterativo e incremental. En muchos sitios, es ¿eh? la verdad, pero cada vez más, en distintas áreas y con distintos objetivos y en diferentes contextos, utilizas herramientas que no tienen por qué ser Scrum ni basarse en los mismos principios que utiliza Scrum para mejorar el flujo de trabajo. Eh,
3: una, una pregunta, porque lo he visto y lo he vivido en algunas ocasiones y, y es una cosa que me crea cierta duda sobre cuál es el, el la utilización habitual de, de cosas así. Eh, ¿Es recomendable o modif habitual modificar eh, o crear dinámicas nuevas o de hecho, reutilizar partes de metodologías o, o ver cómo trabaja otra empresa y, y coger cosas que, que ya sean liturgias o ya sean formas de hacer o roles o, o, o lo que sea dentro de una metodología de uno. Es decir, la metodología eh, las metodologías ágiles son algo que podemos ir combinando hasta encontrar la que nos funciona o es más como como algo que tenemos que seguir un poco más
2: eh, religiosamente. ¿Tú quieres que me echen de la comunidad? No, es, no, no es broma. No, no, tienes, no
3: tienes por qué comprometerte en nada. ¿eh? No, no,
2: no, sí, pero me refiero a que, que aquí, obviamente, ¿eh? cada persona tiene su visión, yo estoy la mía. ¿eh? Hay un punto de, de, de que inevitablemente... Eh, para mí, ¿eh? y tal. llegado a un determinado momento de amaldés, la vas a adaptar. ¿sí? Eh, es lo que tienes que hacer. O sea, para mí es, es, eh, es la forma natural. Tú estás constantemente mejorando. Llegará un momento que el método tal como te viene prescrito ¿sí? eh, ha llegado a un tope. Y la forma de mejorar es cambiarlo, es adaptarlo, es adaptarlo mejor a tu contexto. Pensar que los frameworks, que por eso les llamamos así, están pensados simplemente para ponerse encima de tu organización y luego tú tienes que, que adaptarlos, ¿vale? Entonces, esto debería ser lo natural, ¿no? Que nosotros busquemos nuestro, nuestro propio eh, forma de trabajar, ¿no? Y llegue el momento en el que seamos capaces de estar repensando cómo trabajamos y coger de cualquier sitio y de múltiples lugares y mezclarlo y, y que de ahí salga algo nuevo, sin duda, ¿vale? Es lo que deberíamos aspirar. Dicho esto, sí que es verdad que hay gente que diría que ojo con adaptarlo al principio, ¿sí? Ojo con empezar ya adaptando y tal, porque seguramente eh, tu conocimiento de por qué eh, el método te propone trabajar así o qué tipo de cosas está intentando atacar te puede hacer, que al crear adaptaciones estés perdiendo partes importantes ¿no? entonces mucha gente dice bueno, al principio para decir algo, ¿eh? si, ya que estamos hablando mucho de Scrum, durante una, intenta estar un tiempo haciendo Scrum de libro vale te va a funcionar, en algún momento te va a, te va a rechinar por algún sitio y empezarás a, a adaptarlo ¿vale? igual no, igual te funciona perfecto durante años, ¿eh? no, no estoy diciendo que tenga que ser así pero primero permítete como mínimo, tómatelo como un aprendizaje si quieres, ¿no? Es decir, ¿qué, qué efectos voy a observar si intento hacerlo tal como viene prescrito? Porque la, la alternativa que es adaptarlo al día uno también te puede llevar a estas, eh, Bueno, sí, yo creo que estoy haciendo Agile, pero en realidad lo único que estoy es enmascarando una forma de trabajar que no me da esa adaptabilidad o que no me da esa mejora continua.
1: Entrando, cambiando un poquito de tercio pero siguiendo un poquito porque creo que encaja bien, eh, o sea si queremos hablar de Lean eh, eh, Agile y Lean suelen ir de la mano ¿verdad? o es la sensación que yo tengo ¿no? son dos, dos formas de filosofías que al final encajan muy bien juntas ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí, son dos herramientas que, que que funcionan muy bien juntas eh, y que de hecho, a ver, eh, tal seamos sinceros eh, Agile no hemos inventado nada hemos copiado todo o hemos copiado mucho ¿vale? que me lo perdonen los, los puristas y, y de donde hemos copiado mucho el de Lean, de donde hemos aprendido mucho el de Lean ¿vale? para las personas que, que no sepan un poco qué es Lean Lean es simplemente, viene del mundo más de manufacturing ¿vale? de, de fábrica y son eh, herramientas ¿no? un conjunto de formas de, de trabajar si las queremos definir así, una filosofía Precisamente de mejora continua, de estar constantemente mejorando tu contexto y eh, de total quality management, ¿no? de gestión de la calidad total, etc. ¿no? Lean, para poner un poco de contexto, viene del Toyota Production System. Hubo un momento que Toyota, por una serie de evolución histórica, creó un determinado proceso, una forma de trabajar con una filosofía totalmente diferente a lo que se hacía en el mercado, que era producción en masa ellos se basaron en decir no, lo que quiero es poder entregar lo más rápido posible porque eso me permite fabricar el coche solo cuando ya tengo un pedido y para eso no quiero tener eh, piezas defectuosas y necesito que la calidad sea total y para eso necesito que todo el mundo esté haciendo mejoras en todos los ámbitos de mi organización, etc. ¿no? Eh, esta forma de trabajar hizo que en los 90 llegasen a ser número uno mundial y entonces eh, hubo un interés de la industria por su forma de trabajar y esas prácticas se cogieron y, obviamente, no iban a poner en General Motors algo que se llamaba como su competencia, Toyota Production System, y entonces adoptó el nombre de Lean, ¿vale? Pero que veáis un poco de dónde viene Lean, de optimización de procesos, Total Quality Management, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas de las cosas, de las herramientas que nosotros utilizamos en Agile, cuando lo que queremos es poder entregar rápido, poder acelerar, poder adaptarnos, las hemos aprendido de allí. Y vienen de allí. Y en determinados contextos, hace un rato que mencionábamos Kanban, Kanban viene de allí. No dejaba de ser una herramienta de Lean que hubo un momento determinado que una persona, David Anderson, escribió un libro, el Blue Book, que le llamamos de Kanban, que lo que hacía era adaptar lo que es un Kanban de fábrica, que no es igual a lo que hacemos en industria de conocimiento, a industria de conocimiento. ¿Vale? Hay, hay distintas adaptaciones que haces, simplemente porque un Kanban, un entorno de fábrica, está pensado totalmente para reducir la variabilidad. Yo lo que quiero es que todos los tornillos sean iguales, miran dos centímetros, se salgan en dos segundos y, sin embargo, en nuestra industria es todo lo contrario. Lo que queremos es aprovechar la variabilidad, que siempre estamos haciendo algo nuevo, para crear más valor. Entonces, veis que ahí requiere una serie de adaptaciones, pero su origen está allí, ¿sí? como herramienta de conseguir esa calidad, conseguir esa mejora del proceso, optimización. Y es por eso que en muchos entornos Agile se habla de Lean Agile, o se habla, porque se utilizan herramientas que vienen directamente de Lean y que encajan muy bien con la finalidad que queremos conseguir en Agile.
1: ¿no? Ahora te voy a poner una pregunta, yo creo que complicada. Claro, es todo, todo siempre se ha aplicado todo esto, el tema Agile enfocado a, a desarrollo de producto, a, a, a programar como tal, ¿no? a, a aplicar código, pero si quisiéramos llevarnos esto en infraestructura, ¿Tú crees que encaja? Porque, por ejemplo, los cuatro que estamos aquí tenemos más perfil de, de sistemas, de operaciones, más que de desarrolladores. Y yo creo que, al menos es lo que yo siento, eh, es lo que comentabas antes. Eh, puedes planificar el trabajo, pero sueles vivir de, de interrupciones, de mantenimiento, de peticiones. Entonces, es complicado encajar o, o, o convivir estos dos mundos, ¿no? de hacer tu trabajo planificado y gestionar esta interrupción de trabajo que necesitas hacer porque, porque algo se está rompiendo, porque algo hay que hacerlo ya. Uh -huh. sí. uh, la
2: respuesta corta es sin duda ¿vale? eh, De hecho es, eh, a veces es más habitual ¿eh? no, Encontrarlo en, en este tipo de servicios Pero fijaros lo que decía ¿no? Esta aproximación más de servicio Es ¿no? Un ejemplo muy bueno <coughs> perdón, De lo que comentaba antes Igual en este contexto eh, Si lo que estás haciendo es precisamente dar servicio Responder a peticiones donde hay mucha variabilidad, que te pueden emerger en cualquier sitio, que tienes SLAs, que dices, esta no es una petición que voy a poner en el backlog para el siguiente sprint, yo tengo que resolverla en dos horas, por decir algo, para que nos entendamos. Igual, los métodos que vas a utilizar no son exactamente los mismos, no vas a utilizar Scrum. Mi pregunta sería siempre partir del decir, ¿funciona en este entorno o el tener la capacidad de estar constantemente mejorando y ser capaz de adaptar mi forma de trabajar para entregar más valor, sea lo que sea como definas valor, valores, ¿eh? pero el servicio que doy a la organización, a mis clientes, de una forma mejor. Yo difícilmente me imagino un escenario en el que la respuesta sea no. Y al final, este es el coro de la agilidad. Pensar que cada vez más veréis empezar a nombrar eh, que mucha gente ya no utiliza tanto el término allá, el simplemente... No porque se renie de él, eh, ni nada de lo contrario, pero porque hay estas, eh, estas concepciones ¿no? de Agile eh, ya está como etiquetado o, o asociado a trabajar de una manera y se empieza a utilizar mucho más el término agilidad, agilidad de negocio, business agility, etc. ¿no? para precisamente transmitir esto. Agile y la agilidad va de ser capaz de adaptarme y estar mejorando constantemente. Los métodos, las herramientas durante muchos años han sido unos, ¿vale? Pero eh, utilizamos muchos otros en contextos adecuados para ellos. ¿no? ¿Qué métodos utilizaremos dentro de, de un IT? Pues seguramente no será un iterativo incremental, pero eso no quita que no estemos... Fijaros si, si me voy a los feedback loops estos que decía antes. Eh, ¿Tiene sentido estar revisando cuál es la estrategia que es lo mejor que tenemos que hacer ahora sabiendo el estado actual? ¿Tiene sentido que nos paremos a reflexionar, decir, oye, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué capacidades queremos dotarnos que nos ayuden a, a mejorar? Seguramente la respuesta siempre sea sí, ¿vale? Ahí, obviamente, aplica. Eh,
3: en cuanto, bueno, me, me parece que es, es evidente ya que, para cualquiera que nos esté escuchando a estas alturas, que supiese poco o casi nada, que él que no es Scrum solamente, sino que Scrum es una forma de hacer, que hay más formas de hacer, eh, pero me gustaría saber, o la pregunta básicamente viene en cuanto a, ¿hay, hay previsión o hay eh, algún mecanismo o algún protocolo para, para evaluar estas metodologías, para ver si hay cambios en el futuro inmediato que hacerles, si hay... En, eh, nuevas metodologías que estén apareciendo cosas por el estilo? O sea, un poco la, la dinámica en el, en el espectro del de mundo ágil eh, a, futuro, a futuro inmediato en cuanto a metodologías y frameworks se refiere ¿cómo, ¿cómo se plantea?
2: Uf eh, A ver, dinámica de nuevas herramientas frameworks y demás que estén apareciendo. Como todo yo creo que hay olas, ¿no? ¿Sí? Eh, cuando Cuando Agile nace, nace y si miráis el manifiesto y lo leéis que lo podéis encontrar en agilemanifiesto.org traducido a múltiples idiomas, veréis que la palabra equipo está muy presente, ¿sí? Son métodos y metodologías que están pensadas para equipos. El equipo reflexiona periódicamente, el equipo se sienta con las personas de negocio, etcétera, ¿no? Estaba dentro de ese ámbito. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora Sigue en ese ámbito, obviamente, sigue en el ámbito de los equipos, pero pasa ya a ámbitos más grandes, ¿no? A ámbitos de área, de departamento, de organización en su conjunto, etc. Y para dar respuesta a esto, los últimos años pues han emergido muchas soluciones que hablan de el escalado agile, ¿no? Han salido frameworks que lo que buscan es, vale, eh, dar opciones, recetas, cosas que puedes hacer cuando tu problemática no es somos siete, nueve, diez personas eh, haciendo un producto y cómo nosotros nos podemos coordinar mejor si no somos 200 personas eh, distribuidas construyendo un producto enorme y demás cómo nos coordinamos y cómo de alguna manera estructuramos esto entonces eh, la dinámica en el mundo Agile a día de hoy es que Agile cada vez está más presente para mí, esta es mi opinión ¿eh? en más sectores, en más empresas grandes. Por lo tanto, eso esté haciendo que, que, que se tiene que vivir como un éxito, ¿eh? que haya mercados, ¿sí? que cada vez empresas grandes tengan más interés en Agile, en dotarse de capacidades, pero también empresas grandes en dar servicios de Agile, ¿no? que estén entrando eh, actores dentro del mercado, que, que mientras Agile estaba dentro del área IT o limitado de equipos, eh, pues igual no era tan interesante como, como un producto a ofrecer, pero ahora ¿no? todos es, podríamos pensar en grandes consultoras que ya incorporan dentro de sus servicios ayudarte en la transformación allá, el funcionar, y eso lo que hace es que cada uno, no sé si por un tema de competencia, por desmarcarse o por situarte en el de esto, eh, esté un poco creando su marca, ¿no? Hay, hay
3: una hay una cosa que, en cuanto a estas novedades o estas cosas, yo no sé si son muy nuevas o si... Para mí lo son, pero no sé hasta qué punto dentro del, del mercado, pero nosotros hemos empezado a trabajar hace ya unos cuantos meses con algo que se llama GIST, G-I-S-T y VMSO m s o que me parecen, que son, me parecen herramientas para alineamiento alinea, alineamiento con con el negocio, con otros equipos y tal y el GIST es más de planteamiento de, de prioridades uh -huh. o sea, y me imagino que estos son herramientas que, que van apareciendo que alguien utiliza en algún sitio lo comparte quizás en un post se desarrolla de alguna manera más y, y bueno van, van siendo eh, asumidas ¿no? por otras organizaciones Sí,
2: sí, sí uh -huh.
3: esta es la dinámica de la que estábamos hablando
2: de que hablando antes. Sí, sí, hay hay varias cosas eh, en el caso de las herramientas que comentas son más eso, ¿no? intentar dar respuesta a situaciones concretas ¿no? Eh, que vienen de, se podría decir, los nombres de, de las personas sí. y luego están los, los grandes frameworks estos eh, seguramente son son contextos diferentes pero sí que es verdad que constantemente fijaros que es natural, ¿eh? Eh, Entra dentro de la mentalidad. Si precisamente de lo que va a les es de mejora continua, eh, a y debería estar mejorando continuamente. Deberían estar surgiendo nuevas herramientas continuamente. Algunas se demostrarán muy válidas, otras tendrán su momento, otras eh, descubriremos pues, que igual no aportaron tanto valor, pero da igual. Ahí en la experimentación está precisamente el crecimiento. Es el tener que cambiar, ir utilizando distintas herramientas es lo que te permite tener los aprendizajes para poder adaptarte y para poder mejorar.
0: Perfecto. Y Jaume, una cosa. Con todo esto, o sea, si alguien que nos está escuchando ahora mismo dice, ostras, el mundo es ya hay, qué interesante, bien sea para implantarlo en mi organización o bien sea para de desarrollarme, mover mi perfil profesional, mi desarrollo profesional hacia esa área, ¿cuál es, cuál es la forma que tú recomiendas para para empezar a, a, a investigar sobre las metodologías ágiles y todas estas cosas que hemos ido nombrando. Libros, meetups... Sí, y
2: aquí me lo vais a permitir, ¿eh? Que haga un poco de, de, de barrer para casa. No sé si llamarle así. Y... Por supuesto, <risa> está, está permitido, está permitido. ¿vale? <risa> Realmente es lo que siento, ¿eh? Yo siempre invito a la gente a participar en la comunidad, ¿vale? Eh, en Barcelona hay una comunidad muy activa, ¿no? Allá en Barcelona. Yo les invito a participar porque es como he aprendido yo. Me refiero que eh, si hoy en día me puedo dedicar a esto y, y organizaciones, lo que he aprendido de esa comunidad, ¿no? De personas que se deciden reunirse periódicamente para compartir entre ellos, para, para compartir conocimiento, experiencias. Yo estoy aprendiendo esto ahora, cómo lo comparto con los demás. Entonces, a las personas que, que me preguntan, oye, ¿cómo inicio y tal? Yo siempre les digo lo mismo, ves a la comunidad. Igual el, la temática en concreto no es que te, que te interese mucho, igual consideras que es más avanzada del momento en el que tú estás, das igual. Lo importante es que vas a ir a un lugar donde hay 60 personas, 70, 80, depende de, de lo grande que sea el meta, con los mismos intereses que tú, con las mismas preocupaciones, con los mismos problemas. Algunos los tienen ahora, otros los pasaron ya hace años y te podrán compartir cómo al menos lo vivieron ellos, ¿sí? Y en cualquier caso crecerás, conectarás con otras personas, verás 60 visiones diferentes, ¿no? Enlazando con la primera pregunta de qué es Ayal, ¿sí? Y ahí podrás ir empezando a, a sacar tu propio, tus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué me puede funcionar a mí y hacia dónde quiero tirar, ¿no? para mí ha sido el, el aprendizaje más rico que he tenido es el, el poder participar de, de la comunidad esta, ¿no? de las reuniones y, y de aprender de otros.
0: Fantástico, pues sí, siempre es una gran ayuda a la, a la comunidad, desde luego, tanto para aprender como para como para colaborar. Eh, yo, por mi parte, eh, lo cerramos aquí, si no tenéis chicos, otras preguntas. Yo, Jauma decirte que ha sido una masterclass increíble, yo no conozco muy poquito de Agile y espero que bueno, estoy seguro que a, los, a nuestros oyentes les habrá les habrá encantado cuéntanos un poco, si alguien quiere ponerse en contacto contigo como, qué, ¿qué vías tienes? Bueno, uff eh, no lo sé, ¿eh? es, es fácil ¿eh? igualmente
2: eh, ponerse en contacto conmigo y tal, normalmente si, si pones eh, John Mayornet en Google, te sale un jugador de fútbol de segunda división o... o <risa> Me refiero que, que intento ser como muy accesible. ¿eh? Eh, Segu que, seguro que al un Mayor de este, al jugador
4: bien. de fútbol le llegan preguntas de allá. ¿Te imaginas?
2: <risa> o a ti sobre el fútbol. <risa> no, no, no tengo ningún canal preferido, pero seguro que... Y si, y, y si haces lo, lo que comentábamos de ir a la comunidad, tarde o temprano nos vemos allí.
0: Eso sin duda. Perfecto. Pues, eh, Jaoma, de nuevo de nuevo, muchas gracias por, por el episodio de hoy, por estar con nosotros y esperamos, pues se han quedado seguro cosas en el tintero, esperamos verte una segunda vez por aquí. No, muchas gracias a vosotros precisamente por hacer estas cosas, ¿eh? por compartir, por difundir. Bueno, gracias, Jaoma, eh, Y a vosotros, queridos oyentes, eh, nada, deciros que, deciros que si os gusta nuestro trabajo, corred la voz valorad con cinco estrellas iTunes y el me gusta en iVoox, el corazoncito en Spotify. Nos podéis encontrar en todos esos sitios por entredebiops, también en nuestra web www.entredebiops.es, en Telegram y en nuestra cuenta de Twitter, arroba debiops. Y por favor, por favor, danos feedback. Acordaos también que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, en patreon.com arroba edio, y nuestro link de afiliados de Amazon, que también está en la web. Hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya... a para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio, así que sin más ha llegado el momento de despedirnos Ignasi
3: hasta la siguiente
4: ¿Eh tú
1: nos vemos
0: David
4: venga, que vaya bien y quien nos habla, Dani
1: Adiós